0: Bonjour les amis et bienvenue dans l'émission le foot histoire podcast pour la suite de la série grand Joueurs. aujourd'hui on est rendu pour l'épisode numéro 325 Je tiens à préciser comme à chaque début d'épisode que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site football The Story. Donc, le joueur que nous avons parlé dans ce nouveau numéro de l'émission. Nous avons parlé d'un euh, joueur français. Il est né le euh, 24 décembre 1905 à Belfort en France. Et il est décédé le 23 mars 1986 à Sochaux en France. Et son nom c'est Étienne euh, Matler. Donc il est français, il est âgé au poste de défenseur gauche, mesure 1m84. Et son surnom c'est les balayeurs ou encore. Lyon de Belfort Il a eu un total de 46 sélections avec l'équipe de France 39 sélections en match amico, une sélection en de coupe du monde ou encore 6 sélections en euh, coupe du monde Sa première sélection date du 25 mai 1930 euh, contre la Belgique, une victoire euh, de plus à 1 et sa dernière sélection date du 28 janvier 1940 contre le Portugal, une victoire, 3 buts à 2. Figure loyale et attachante, son nom est euh, à tout jamais dans la mémoire. collective du football tricolore, né à Belfort, euh, la veille de Noël, Étienne euh, Madler euh, a incarné le FC Sochaux des années 1930 euh, et la France de l'entre-deux-guerres. Défenseur dur sur l'homme, intraitable dans sa surface de... Euh, réparation, il était un, un exemple et, et incarnait un certain nombre de valeurs comme l'amour de la patrie, la vie familiale euh, et les euh, bienfaits euh, de la vie euh, de la vie campagnarde. Pour les journalistes comme pour ses dirigeants, il reflétait une sorte d'idéal euh, de bon euh, père de famille, de bon ouvrier ou du bon soldat. Pourtant, le football aurait très bien pu ne jamais connaître le nom de euh, Madler, euh, la faute au vélo. Sa première passion, euh, mais alors qu'il était sollicité pour euh, monter euh, à Paris et peut-être participer au, au Tour euh, de France, il décède. Il euh, décède brusquement de son, euh, il le décès brusque de son frère Charles, euh, également cycliste, a changé son euh, destin. Il se tourne alors vers le football et devient euh, titulaire à saison à l'US Belfort son union avec le FC Sochaux est encore loin d'être scellée. À l'âge de 17 ans, il avait beau jouer euh, en équipe euh, première, euh, encore il fallait, encore fallait-il toucher un salaire devenu tourneur. Il réside dix mois à Paris. À 22 ans, il quitte l'USB pour Strasbourg. Selon le site de la Fédération Française, il aurait évolué à 3, mais rien n'est sûr. En Alsace, il parvient à émerger dans une équipe décevante. Une sélection en équipe de France B en euh, est la récompense repérée par le club Montébière. Il est recruté en 1929, deux ans avant l'instauration du professionnalisme en France. Avec les Lionceaux dont il devient le capitaine emblématique, le robuste défenseur gauche remporte deux titres de champion entre 1935 et 1938 et une Coupe de France en 1937 contre Strasbourg, une victoire deux buts à 1 il est d'ailleurs recruté parallèlement aux usines de la marque où il se présente tous les matins euh, à euh, 7 heures tout en se couchant à 9 heures tous les soirs euh, en effet là où d'autres joueurs s'affichent euh, au volant de superbes voitures ou en euh, charmant de compagnie dans une dans une discothèque matler préfère le grand air euh, et euh, des ballons vos au, au tumulte de des grandes villes ses aspirations euh, à mener une vie de famille calme et rangée en font une véritable image de l'équipe euh, peugeot en dehors sur le terrain également celui-ci qu'on surnommait le euh, déblayeur en raison de sa technique de jeu radical ne ressemblait en rien aux joueurs actuels dans un style qu'on qualifiera pudiquement de rugueux au, au point de pouvoir qu'on qualifiera, donc, son style de jeu qu'on qualifiera de petit de rugueux au point de pouvoir jouer un match avec les ligaments de la cheville arrachés. Il s'est illustré par sa capacité à dégager le ballon le plus lent possible et à empêcher partout les moyens, les attaquants adverses de s'approcher du but, soit très loin de la classe de son idole, Lucien Gamblin, qu'il avait rencontré lorsqu'il bossait à Paris. Avec l'équipe de France, euh, L'homme euh, de l'Est devient international en 1930 euh, et dispute la première coupe du monde la même année, il joue les deux suivantes en tant que capitaine euh, des bleus euh, tout en devenant le joueur tricolore le plus capé en janvier 1940 avec 46 euh, sélection, un total considérable pour l'époque. Il faut dire qu'il était entré dans la légende du sport en 1938 lors d'un Italie-France dans un climat nationaliste euh, à son à son paroxysme paroxysme, seul face à une face à un groupe de tifosi italiens après un match mouvementé contre la squadra Azzurra, perdu dans le bouillon stade euh, partenopeo de Naples. Madler, euh, Madler euh, aura entonné la Marseillaise, debout sur la table d'une auberge napolitaine, un geste qui lui vaudra la reconnaissance de euh, l'État. Puis euh, arrive la Seconde Guerre euh, mondiale, mobilisée en 1930, pour démobiliser... Euh, la même année après la défaite de la France, il rejoint la résistance basée à Belfort. Il fait du renseignement il reste en contact avec les services secrets anglais présents dans la France occupée en décembre 1943. Il a également récupéré des armes qu'il avait été parachutées par les Alliés. Euh Dénoncé et arrêté par la Gestapo en, mine, en février 1944, il est emprisonné euh, à la caserne Fier des Riches où il est détenu pendant 92 jours. Malgré la torture, il n'avoue rien de ses liens avec les résistants et de l'activité clandestine. Libéré, faute de preuves euh, et d'aveux, il s'échappe en Suisse, caché dans une charrette de foin euh, et parvient à rejoindre les forces du maréchal de l'âtre de... Tissini, avec lequel il participe à la libération de sa région natale, faisant preuve de la même ardeur euh, sur le champ de bataille que sur le terrain. Mattler euh, retrouve les siens en 1945, poursuivant les combats jusqu'en Allemagne. Il faut euh, qu'un éclat d'obus le blesse à la tête pour qu'il range définitivement son uniforme militaire au placard comme un vrai héros Matzler n'évoquera jamais ses faits de guerre au lendemain du conflit mondial le lion de Belfort comme il était surnommé et même est même de la reprise du euh, championnat en 19, lors de la saison 1945 1946 comme entraîneur-joueur alors qu'il est âgé de 40 ans une des, des deux de lui coûtera d'ailleurs sa place après un court passage euh, au Tilo il tiendra un bar tabac euh, en ne refusant jamais d'apporter constamment son aide au club euh, sochalien décédé à l'âge de 83 ans le 23 mars 1986 il fait partie des pionniers du football professionnel français voilà voilà, euh, au passage, mon niveau palmarès, champion de France en 1935 et 1938 avec l'FC Sochaux, vice-champion de France en 1937 avec l'FC Sochaux, vainqueur de la coupe de France en 1937 avec l'FC Sochaux, et puis vainqueur de la coupe Peugeot en 1931 avec l'FC Sochaux. Au niveau sujet d'hiver, j'ai un petit sujet d'hiver à propos de lui, euh, donc le sujet d'hiver en question c'est... Étienne Matzler a formé avec euh, Laurent Dilorto et Hector Casenave euh, la défense de l'équipe de France et du FC Sochaux entre 1937 et 1938. Cette redoutable défense était appelée la fameuse ligne euh, Maginot. Donc voilà le, le petite anecdote sur ça. Moi je vais vous retrouver euh, pour le prochain épisode, j'espère que celui-ci vous a plu, comme moi j'ai apprécié le faire, allez, à la prochaine les amis et ciao